1: 93FM, um oferecimento Pleno News, notícias de verdade. Apresentação JR Var. Alô, meu
2: irmão! Alô, minha irmã! A ah, que fala! J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 21 um de janeiro de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia pra ela, Marcia. Marcela Bastos.
0: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom a gente começar mais um dia na certeza de que Jesus nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz.
2: Bênção puríssima. Estamos aqui nos estúdios da 93 FM, né, Marcela? Aqui na na rua Senador Harold de Oliveira, a antiga rua Gotemburgo, número 211, no belíssimo bairro Imperial de São Cristóvão. Um bairro histórico, um bairro aqui acostumado a ver a história, um bairro habituado a perceber os movimentos históricos, você já sabe muito bem disso, é aqui que tem a Quinta da Boa Vista, conhece a Quinta da Boa Vista? A Quinta da Boa Vista é um lugar extraordinário, bom para piquenique, para passear e também é muito bom a realização de grandes eventos, mas como eu não estou falando nada com nada, eu quero deixar esse, esta vinheta é este teaser na cabeça e no coração dos nossos ouvintes. E aqui nos estúdios da 93 FM acolhemos com carinho o pastor César Carvalho. Pastor César, bom dia. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, meu irmão.
3: Bom dia, JR. Uma alegria para mim retornar aqui ah, com as pessoas que estão aqui à mesa e uma alegria estar novamente com esses, esse nosso público tão querido e um público também tão exigente, né? Importante isso, que haja. Um nível de exigência em relação a tudo que a gente faz e com a certeza de que precisamos pautar a nossa vida a partir da Escritura Sagrada, da Bíblia, que vai ser a nossa referência.
2: Muito bem, Pastor Samuel Soares. Que introdução foi essa, hein, Pastor Samuel? Você percebeu
4: César, César, o César? fina. César está reflexivo Não, hoje, coisa é fina, Coisa fina, coisa fina. Pastor Samuel, bom dia, querido. Muito bom dia, JR. Bom dia, os amigos aqui na mesa. É você que nos acompanha em mais uma edição do Super Debate 93. Eu tenho certeza. Que o debate de hoje vai ser bom demais. Bênção
2: puríssima. Está com a gente dos estúdios da 93 FM. Na casa dela a bispa Rosana Ferreira. Bispa, bom dia, seja bem-vinda ao debate 93 de hoje. Não estamos ouvindo aqui a, a, a bispa. Vamos Oi, lá. Oi, agora sim. Foi? Agora Oi. sim. Bom dia.
5: Bom dia. Agradeço <risos> pai. Dia, bom dia, JR. Bom dia, Marcela, pastor dia, Samuel, bem. pastor César obrigada mais uma vez pelo convite eu tenho certeza que hoje será uma benção, como eu disse da outra vez a 93 é um canal do fluir do amor de Deus, vocês estão abertos para levar o melhor para as vidas que assistem que, que ouvem em todos os horários e é uma benção estar aqui, muito obrigada.
2: Muito obrigado Bispa muito obrigado, a Marcela estava com alguns comentários aqui, viu, Bispa?
0: Ô, Bispa, e pra quem vai nos ver, não só aqueles que estão nos ouvindo, se eu fosse você, eu corria, porque a Bispa está com um visual lindíssimo, novo, é, desde outra vez do cortei. debate. Tiver coragem de cortar
5: o cabelo, as mudanças se fazem necessárias, e a gente não tem que murmurar por isso, a gente tem que dar glórias a Deus, tem que cortar, a gente corta, tem que mudar, a gente muda, isso porque é o que é importante, sabe, Marcela, é que nossa essência ela não muda. Deus que adita em nós, né? Mas de vez em quando é, é bom dar uma repaginada, né? Você e... que é mulher as, as pessoas estão aparecendo pela primeira vez com esse visual. Olha aí! Assim. Debate. De primeira mão no debate 93. De mão,
2: eu, tô, eu tô aqui olhando, bispo, pro pastor Samuel, pro pastor César, imagina <risos> assim, eu conheço os dois há 200 anos, esse cabelinho mesmo dos dois, talvez um pouco menos, um pouco mais claro, um pouco mais assim. É, você não
3: percebeu, mas eu fiz luzes na minha barra. É, <risos> uma tô
2: foi, foi uma forte iluminada, assim, é o holofote que tá aí você. Eu Meu sou, Deus do, do céu. Eu faz.
3: fase, quando eu era pequenininho, era bonitinho. Quando eu cresci, eu fiquei lindão, então, tranquilo, <risos> tá bom. Vamos <risos> ver o que o pessoal acha, né? Muito bem, quem tá
2: acompanhando a gente aqui pela página do Facebook da 93FM? Cadê você? Cadê você? Rádio 93.3FM, bom dia para quem nos acompanha pela página do Facebook. Uma galera no país e no planeta que assiste o debate 93 com imagens, imagens do debate dos estúdios da 93, dos nossos debatedores. Tá acompanhando a gente pela página do Facebook? Tem um canal do YouTube também, tá liberado, hein? Canal do YouTube 93FM Gospel, 93FM Gospel, pra você chegar ali, assistir, acompanhar as imagens, interagir, comentar, porque tanto no YouTube quanto no Face tem um chat. Tem um chat pra você dar a sua opinião, pra você fazer perguntas. Hoje é dia de fazer perguntas, é dia de contar histórias também. Hoje é dia. Esse tema de hoje é o típico dia que o ouvinte gosta de contar histórias então você gosta de contar ou você que gosta de ouvir, tá ligado no debate 93 e tem aqui o nosso WhatsApp da 93.
0: E a história é assim, complicada, e você não quer deixar ninguém assim muito exposto. Vai lá, 21 96803 8319. 21 três 8319 E outro lugar que também dá para você dar a sua opinião pra gente é lá no Instagram. Nós fizemos o um news aqui um pouquinho antes da gente começar o debate 93 com o pastor Samuel, pastor César JR e eu. Só ficou faltando a vista porque estamos perto, mas a distância, corre lá no nosso Instagram. E dá sua opinião lá no Rios de hoje.
2: Muito bem, essa é a participação dos nossos queridos ouvintes com a gente aqui no Debate 93 de hoje. Ontem nós apresentamos aqui o motorista misterioso.
5: Já tem gente perguntando dele
2: aqui. Motorista misterioso. um Pediu o nosso pessoal aqui, o Eliezer, para se preparar para encontrar o motorista misterioso. Daqui a pouquinho, mais imagens: mais imagens do motorista misterioso. E o motorista misterioso, ele está nos levando para um determinado lugar. A questão que nós queremos compartilhar com você é o seguinte, quando nós começamos aqui com as imagens, já temos as imagens aí? Já temos as imagens? Tem? Estamos aqui no estúdio juntos? Já temos as imagens? Não, eu segui. Deixa eu explicar para você, eu queria que tivesse uma câmera aqui. Porque na hora do Eliezer me dizer o que está acontecendo, ele botou a máscara.
0: <risos>
2: essa é uma cena que eu vou te dizer, olha, eu vou te contar, ó, oh, vou te contar o que que está acontecendo, é o seguinte, ó, oh, é o seguinte, <risos> muito bem, daqui a pouquinho, Marcela, volta aqui o motorista misterioso e ele vai nos levar para algum lugar, né? O motorista ou a motorista é misterioso, é. vai lá, já tá, é essa cena, é essa tela? Vamos botar, vamos botar aí, vamos botar, pode botar. Um pedacinho, um pedacinho do motorista misterioso. Ele está voltando, voltando pro ponto exato. Vamos ver se César conhece esse endereço aí. Quem vai dizer pra gente é o pastor César. Vai mostrar pra gente essa imagem do motorista misterioso aqui no Debate 93 de hoje, pra quem está acompanhando a gente com a imagem. Ficou muito boa essa imagem do Cone. O Cone. Um abraço pro Fred acompanhando a gente, é. olha aí. E aí, César, conhece? O motorista
3: misterioso?
2: Conhece esse, esse endereço? O endereço eu conheço. Onde é que é esse endereço
3: aí? Isso aí é na. Ah, não sei como é isso, né? o Senador Harold Senador Harold de Oliveira. É isso aí, 201. Ah, ela guarda a municipal É O tempo da Gotemburgo. Gotemburgo, é. a guarda
2: municipal. Olha aí, ah, gente muito boa. Ah, é Pastor Samuel, cuidado com guarda aí, ó. <risos> Olha, ó. Segura aí. Ah, lá. Eu eu Larga seu lá um aí, lá é. celular. Muito bem. Segura aí, segura aí, aliás, e Daqui a pouquinho de volta com o Motorista Misterioso aqui no Debate 93. Você que tá acompanhando com imagens, página do Facebook, canal do YouTube, site da rádio. Todo mundo ligado. É o Rádio com Cara de TV para ficar pertinho de você.
1: Chegou
0: na minha vida, me tirou da solidão. A Rádio e três,
2: conquistou meu coração. E a murmuração, hein, igreja? tem gente que vê dificuldade em tudo. É negativo em todas as circunstâncias e diz que isso é ser realista. Mas isso não seria uma espécie de murmuração? O que significa murmurar? A murmuração é pecado? Ela pode ser contagiosa? É possível deixar de ser um murmurador? Como é a pergunta final que faz o nosso ouvinte no debate 93, Pastor Samuel Soares? Vou começar ouvindo o senhor. Pois bem,
4: uh, eu vou começar falando sobre uh, uh, o que ela coloca, que a pessoa coloca, uh, sobre essa definição de ser realista. Eu percebo, eu, 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 eu creio que ser realista tem a ver com ser alguém que olha e tenta não, uh, uma, uma expressão que a gente usa de vez em quando, dourar a pílula, tenta não, não romantizar o que vê, tenta não agregar uh, sentimentos ao, ao que vê. Então, por exemplo, eu tenho, ou tinha, né eu tenho ou tinha 1,74m de altura, dizem que a gente vai encolhendo, eu tinha então... <risos> 174 metro e setenta de altura. Eu senhor tá bem animado. Dizia-se. O senhor tá otimista. Dizia-se. Se eu não eu encolhi, eu é. mantenho os 174 setenta e
2: A pessoa em casa, triste, agora, agora
4: derrubou. Os é. setenta e Você olha essa, essa informação e é um dado real, concreto. Então eu não posso olhar e falar, mas eu tenho quase 180 e é, Algumas pessoas falariam dessa forma. Então, uhum. Eu, eu ao fazer afirmações como essa, eu já estou colocando aí um otimismo já estou colocando uma dose de bom humor mas, mas eu tenho quase a altura de um atleta de basquete aí já virou uma grande é. piada uhum. então, o realista eu, eu penso assim, é aquele que olha e diz o que vê hoje está quente na cidade do Rio de Janeiro ponto, é verdade, é absolutamente verdade o caso daquele que murmura é um pouco diferente porque apesar de ver o que está diante dos seus olhos e relatar o que está vendo, ele sempre adiciona e sempre adiciona negativamente e faz uso do tom de reclamação. Uhum. Então, eu diria, está muito quente hoje. O morador diria, mas que inferno de calor. Eu vou morrer, eu vou derreter. Eu, eu sinto que as minhas orelhas estão escorrendo. E parte para fazer uma descrição do que vê, uhum. sempre com muitas palavras, uhum. sempre uhum. negativas e em tom de reclamação para tudo. Então, uhum. diferente da, 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 da pessoa que é realista, que tão somente diz o que vê como é. Uhum. Pergunta: isso é pecado? Olha, na fé cristã, a gente faz uso da Bíblia Sagrada, da Escritura, e a enorme quantidade de relatos apontando de que sim é grave pecado uhum. você o tempo todo falar nesse tom ah, não, ah, ah, de, na verdade não é nem negativo é em tom de reclamação a gente lembra da história do povo de Israel atravessando o êxodo e era algo constante Sempre falando em tom negativo, associado a esse ar, a esse peso de reclamação. Uhum. O que vai resultar, a gente vai ler na palavra, uma resposta da parte de Deus. Uhum. Sempre em tom de juízo, dado esse tom de reclamação constante. No Novo Testamento, a gente encontra uma citação que uh, deve nos ajudar, aos que seguem a Bíblia, aqueles que creem em Jesus. A gente vai ler, em tudo dá graças sejam gratos por tudo, em toda e qualquer circunstância, ou seja, incluindo as circunstâncias desagradáveis, tenham um coração de gratidão e não faça uso da reclamação.
2: Pergunta a bispa, a ouvinte diz assim, tem gente que vê dificuldade em tudo, é negativo em todas as circunstâncias, parece já um exagero na fala na abordagem que faz o nosso ouvinte. Mas a pergunta é literalmente essa a partir da perspectiva da resposta do outro. Realista. Qual a diferença, então, na sua opinião, Bispa, entre esse realismo e essa murmuração aplicada aqui? Uma pergunta que vem dentro da, da, da o envio da comunicação da nossa ouvinte? O pastor Samuel
5: já deu uma explanação bem objetiva do que seria esse, esse murmurador, né? E à luz da palavra, nós que seguimos o manual de Deus, a Bíblia Sagrada, não pode ser diferente. né? Que quando você murmura, você nega o fazer de Deus, você nega o agir de Deus. Porque muitas das situações, e quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele não diz que todas essas coisas são coisas boas diz que são todas as coisas as boas, as menos boas e até as coisas que nós achamos e julgamos que sejam ruins existem pessoas que são extremamente pessimistas infelizmente mas eu costumo dizer, pastor que isso é um hábito a pessoa se habitua a reclamar de tudo se habitua a reclamar do sol porque ele está aquecendo mas esse mesmo sol que aquece a pele dela, que está sendo desagradável, é o sol que faz com que o alimento seja feito, participe de todo um ecossistema. Então, quando você entende que nós temos uma boca, que é uma fonte e que dessa fonte não pode jorrar coisas boas e coisas amargas coisas boas e coisas más nós entendemos que temos que ter cuidado, porque o crente murmurador, desculpa mas não é um crente porque quando você crê que Deus está no controle de tudo quando você crê que Deus tem os seus porquês você não pode reclamar porque há pessoas que reclamam até da benção é 99% bom ah, mas esse 1% então você vê que ah, o morador ele é ingrato. O morador ele é uma pessoa que parece que está sempre insatisfeita com alguma coisa. É uma pessoa que está sempre reclamando do que é bom. O sol é bom, é, é sazonal, tem a estação do sol, tem a da chuva, do frio, do calor, enfim. E nós temos que ter muito cuidado, porque aquilo que nós falamos tem poder na nossa vida. E na pergunta ele fala, é pecado? Eu creio que sim, que seja um pecado. Porque se você está reclamando de algo que Deus lhe deu, e quantas vezes as pessoas oram a Deus, por exemplo, eu preciso de um emprego, eu preciso de um trabalho, Deus dá. No segundo mês, a pessoa começa a dizer, olha, mas é tão longe esse trabalho. Olha, mas eu podia. Olha, mas então aquilo que é uma benção se torna um estouro na, na vida da pessoa Muito ou bem. seja, nós temos que ter cuidado porque isso, como eu falei, é um hábito hábitos mudam nós temos o hábito de escovar os dentes de pentear os cabelos e nós, algumas pessoas, graças a Deus eu não, não tenho esse hábito são murmuradoras e o um murmurador que nesse murmurar, né? Quando você vai ver o que que significa murmurar, uma série de coisas não é só reclamar, é fazer fofoca, é disse-me disse, é calúnia, é uma série de, de, digamos assim, de questões que o crente tem que estar muito atento, porque esta boca que ora que louva não pode ser a mesma fonte que depois vai reclamar, vai mal dizer, vai caluniar. Não é coerente, né, Tiago, eu deixei isso claro. Não é coerente, diz assim e próprio Jesus falou, vocês é, é, são víboras. Como é que vocês podem, né, da vossa boca, vocês falarem coisas boas e coisas mais? Como é que vocês podem ter esse coração dividido? né? Uhum. Então, o crente tem que ter muita atenção. Porque quando você convive, pastor, com um murmurador, você, parece que pega por osmose. Você começa a dizer, realmente, né? tá ruim o tempo, né? Estou aproveitando aqui o calor do, do pastor Samar. Tá tão quente, né? Mas nós pedimos a Deus calor, porque nós tivemos um ano inteiro de muita chuva e frio. Agora que chegou o calor, eu vou reclamar do calor. Que insatisfação é essa, né? Então nós temos que estar atentos, porque eu acho que é uma arma forjada do inimigo para, digamos assim, para ofuscar. Tantas bênçãos que Deus dá, porque eu esqueço a benção e começo a reclamar
2: dela. Muito bem, são 11 horas e 19 minutos aqui no Debate 93 de hoje. Acolhemos com carinho a Bispa Rosana Ferreira, o pastor Samuel Soares, Pastor César Carvalho. Sua opinião sobre esse assunto, querido.
3: Bem, ouvindo tanto o pastor Samuel e a Bispa Rosana, eu, eu fiquei buscando uma síntese para essa pra conversa dos dois, que sempre é muito positiva, muito esclarecedora. E a gente percebe que a maior parte da murmuração nasce do descontentamento.
4: Muito bom.
3: Não é? E esse descontentamento, muitas vezes, ele pode assolar a vida tanto do descrente quanto do crente. Não é só o descrente que vive descontente. Só que o crente, ele precisa entender que a chave o segredo para o contentamento, segundo Paulo aos filipenses, está numa relação profunda com o senhor. E quando a gente tem essa relação profunda com o senhor, a bispa Rosana nos deu uma, uma dica importante. A gente sabe que o senhor está no controle das situações. E sejam elas favoráveis ou desfavoráveis, o senhor vai conduzir a nossa vida para o propósito dele. Então eu preciso entender que a minha vida precisa estar ancorada, presa ao interesse e o propósito de Deus. Quando eu sei disso, as coisas positivas, negativas, favoráveis e desfavoráveis me levarão ao propósito eterno de Deus e eu estarei contente com isso. Por isso Paulo vai dizer, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e sei ter em abundância. Agora, é bom que se saiba que não é o simples fato de reclamar, mas com quem reclamamos. Bom. Porque é o seguinte, Asaf reclama no Salmo 73, mas ele não está sendo murmurador. Jeremias reclama, se não me engano, no capítulo 20, mas não está sendo murmurador. Por quê? Com quem eles reclamam? Com quem eles falam? eles falam com quem pode de fato mudar a situação, a murmuração tem o nascedouro numa numa reclamação que se espalha como veneno, mas não busca soluções, ela só ela só tenta alvejar o coração dos incautos, olha o que diz Judas na sua epístola, capítulo primeiro, só tem ele mesmo, versículo 16. Essas pessoas vivem se queixando e são descontentes com a sua sorte, seguem seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Essas são as características dos murmuradores, todavia, além disso, elas são profundamente influenciadoras. No êxodo, no capítulo 12, nós vamos ver que um misto de gente sai com o povo de Deus para sair do Egito para tentar chegar à terra que Deus havia prometido. Mas em Números, no capítulo 11, nós vamos ver que esse misto de gente é que começa a reclamar e contagiou toda a congregação, toda a assembleia do povo de Deus que hum. estava saindo foi contaminada por essa reclamação que não, não tinha a ver com uma reclamação para encontrar uma solução, mas uma reclamação para deixar e o ambiente propício para a malignidade. Então, não é simplesmente não reclamar, mas é como a gente está fazendo isso. De qual é a intenção que a gente está fazendo essa essa reclamação trazendo à tona sempre o ponto negativo em relação às coisas que estão acontecendo de modo geral. O
2: que, que você está achando, querido ouvinte? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Não murmura não, hein? Pelo amor de Deus, hein? É hora da gente pensar de maneira sincera e verdadeira sobre esse assunto. Esse assunto tem que se enfrentar. E assuntos complicados quando são enfrentados com música, isso ajuda um pouquinho. Dá uma amenizada, a gente tá relaxado e vai
1: aprendendo. Ele não
2: Isso, minha gente. Olha aí, gente. Que baixo é esse, hein, igreja? É, impressionante. Que que é isso oh, é? aí? A pessoa já tem uma voz, né? Já é uma voz. consegui cantar. Que que é isso, igreja? Muito bem. Esse é o Quarteto Gileade. A música é essa, O Murmurador. O Murmurador. Tá no YouTube aí pra quem quiser assistir depois do debate 93. Marcelo e os ouvintes. Que falam os nossos ouvintes sobre o tema do debate de hoje?
0: Olha, um deles disse aqui pelo WhatsApp. Eu acho que a murmuração é ruim demais, eu nem gosto de ficar perto das pessoas que só murmuram. Hum. Porque o que que acontece? Estão sempre insatisfeitos. Muito sol reclama, muita chuva reclama, aí eu me calo e logo busco uma desculpa para sair de perto. Porque se a gente não vigiar, a gente cai na mesma da
2: pessoa. Então, e aí? contagia, na opinião dessa nossa ouvinte aí. Então, é, é, um, é um negócio que muda o um ambiente, né? A pessoa começa a reclamar, você tá vendo a mesma coisa, todo mundo tá olhando o mesmo sol, mesmo mesmo a praia, mesmo tudo, mas a pessoa consegue tirar da gente a alegria de ver aquilo que estava vendo anteriormente e contagia, é isso?
0: Exatamente isso. De e sobre esse contágio, hum. o pastor César deu uma passada lá por números, e quem também já estava em números 13, 30 é o Ervan, aqui no YouTube. E aí ele perguntou a gente, uma dúvida, baseado em números treze que foi a resposta de Caleb, né? Quando disse, subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos, será que a pessoa que é murmuradora, ela também não tem fé? Seria falta de fé a murmuração?
2: Ah, é nesse a caso específico, né? Então, vão, vão
3: responder números 13. tá bom César? Vai lá, números 13. Não, de fato, pode ser uma ausência de fé, mas não simplesmente uma ausência de fé que de certa forma vai aparentar uma, uma, uma uh, falta de religiosidade, que a gente muitas vezes confunde as expressões. Pode ser alguém altamente religioso, mas que não crê que Deus está agindo em todas as coisas. Hum. Então, vai haver fé ali. De certa forma, uma fé religiosa, uma fé até que se envolva é, devocionalmente com todos os rituais, mas, não, a prática. mas não vai ver mas não essa a exatamente na, na prática efetiva de confiança na realidade que Deus está cuidando. Uhum. Então pode haver uma falta de fé, mas é mais voltado para uma incredulidade Muito no propósito bom. eterno de Deus. E aí, Marcelo?
0: Outro ouvinte disse assim, olha gente, eu tenho uma amiga hum. e ela serve a Jesus. Olha aí bispo. Mas toda vez que eu ligo pra ela e pergunto assim, tá tudo bem? Ela responde, não.
2: Hum. Hoje
0: eu tô com isso. Ela responde, é. É, aí a ouvinte diz assim, só que é o seguinte, se eu ligar os sete dias da semana, nenhum estará bom, ela sempre tem alguma coisa pra reclamar e eu confesso que eu até evito ligar hum. pra que ela não
5: Peque,
2: eu, eu já Ô, desanimei de, eu já desanimei aqui, o bispo Ô, e aí, pai. o que dizer sobre esse assunto? É, o que bispo.
5: eu ia dizer, ainda continuando com Josué e Caleb, eram 12 eram doze espias os 10 eram pessimistas os 10 eram murmuradores porque eles disseram olha, é terra de gigante olha, nós somos como gafanhotos somos pequenos, eles só viram o negativo, então em 12 nós vemos dois José Caleb, dizer, não, vamos, isso tudo existe. Nós vimos, mas vamos subir e possuir essa terra. É uma atitude, o crente tem que ter atitude. Ou você opta por ser como os dez, só ver as dificuldades, ou você opta porque Deus está no controle e vamos lá, vamos conseguir. E conseguiram. É, né?
2: conseguiram. Acho que vale a pena nesse momento, Marcela, a bispa Rosana Ferreira, a pastor César Carvalho, o pastor Samuel Soares aqui no debate 93 de hoje, propor ao nosso ouvinte uma alta análise uma avaliação. Você tá. Como é que você tá nesse negócio aí? A pessoa te liga para saber como é que você tá. E você é do tipo que conta os problemas, ou você conta, tá tudo bem, ou você não, não fala nada, mas também se a pessoa não tá bem, fala que tá bem, aí o pessoal, mas a tá. Tá o filho da Tsunamita tá morreu e ela diz que tava tudo bem, mas ela diz que tudo bem, depois vou, vou pedir o pastor Samuel para revisitar o texto lá e explicar pra gente aqui essa questão da resposta da Tsunamita, que muitas vezes é, é buscada. A pessoa busca exatamente esse texto para pode dizer, ó, nós temos que dizer que tá tudo bem. Como é um doutrina, como um dogma. É isso mesmo? É um sentimento padrão. Daqui a pouquinho o pastor Samuel Soares volta para falar com a gente do debate 93 de hoje sobre esse assunto.
0: Mas essa autoanálise, hum. JR, que você falou, tem um ouvinte já aqui fazendo. Ei, claro que tem gente Deus analisando Deus. Os de fora, né? Claro, é tem mais. Tem um fácil. ouvinte que disse assim. Esse debate é pro meu marido, viu, gente? E... Ele reclama é, geralmente... até do ar que ele respira. Ela tá reclamando dele. Ah, geralmente mas... é... e ela disse que ele reclama até do ar que ele geralmente... tá respira. <risos>
2: mas ela tá reclamando. É... Mas ela tá, quando ela fala dele, ela tá reclamando dele. É. Fala ela tá amiga. murmurando ou mas não. Assim,
0: né, vamos tentar entender. O pecado entender mais que grave é, que é sempre do vamos outro Vamos tentar o, entender o ouvinte, porque ela disse que o marido hum. é, reclama até do ar que respira.
2: Não, não, pai. Ah, tá exagero. Mas
0: aí, enfim, é vamos para o ouvinte que faz a pastor eu Não exagero, eu queria, pastor.
3: Eu queria só, se vocês Esse. me permitissem, ah, voltar aquela primeira que liga para amiga. Pra e amiga. a amiga, uhum. muitas vezes, uh, a pessoa está vivendo um momento difícil e encontrou nessa amiga. Uma, um porto, olha, uma possibilidade um de abrir o coração, hum, de expressar a verdade. Olha aí. E a gente está chamando isso de murmuração. Uhum. Talvez não seja. Seja uma amizade um sincera, um desabafo okay. real. Mas todo dia? Não, assim, não vai que a pessoa esteja vivendo um tempo difícil mesmo. Uhum. Ah, ao invés de, de, de dizer assim, ah, não, converse com essa pessoa. Quem uhum. sabe você não vai ganhar essa pessoa. Querida, nós somos amigas e quem sabe a gente não pode olhar por um outro ah, prisma, não, não, não. por um outro ângulo, quem sabe você não pode ao invés de reclamar que está sempre debaixo de nuvens espessas, você hum. me lembrando da música do Kleber, hum. você lembrar-se que há um sol brilhando acima das Linda, nuvens é assim. e, e, e é importante que a gente, de alguma forma, estimule e a gente consiga, a partir do relacionamento porque a gente sabe que a murmuração é contagiosa. Mas uhum. também a bênção de Deus também pode contagiar outros. Uhum. A maneira de olhar a vida também pode contagiar outros. Então, ao invés de simplesmente é, diagnosticar a murmuração, a gente uhum. pode ser também remédio para a murmuração do irmão. Pode uhum. ter uma palavra que traga esse irmão de volta para um consenso, consenso e um conselho mais bíblico uhum. de como viver a vida. Mas
2: peraí, pastor César o senhor tá falando que tem que haver então uma, uma interatividade aí, é, né? A pessoa não pode só ouvir, porque Isso. tem a impressão que quando uma pessoa vai ouvindo alguém que tem esse tipo de prática, a pessoa prática só, ela, ela, ela não escuta ela só ouve, é, é como é. se colocasse o áudio ali, enquanto tá, tá ouvindo ali a conversa, está fazendo outra coisa Uhum, é difícil hum. mesmo é. aqueles é. comentários que a pessoa faz que, que tá querendo dizer o que tá a favor é, é a favor ou, ou quanto? mas o senhor tá falando que é importante que ela tenha, olhos, olha peraí, olha aí tem outras coisas boas observa aí dá 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 para
3: olhar de outra forma ampliar a Bíblia a visão. diz que se os nossos olhos forem bons hum. todo nosso corpo terá luz mas se os nossos olhos forem maus hum. que terríveis trevas serão então é. nós precisamos ter os nossos olhos bons e também ajudar a colocar colírio nos olhos dos nossos irmãos. Esse é um exercício que a gente precisa ter. E não ficar só ouvindo para depois diagnosticar negativamente. Bispa.
5: Inclusive, pastor, pegando esse gancho, nós vemos isso quando Jó, ele é visitado pelos três amigos. Hum. Jó, ele começa a falar que está difícil, que ele era um homem bom, ele era justo, mas ele estava coberto de chaves. Ele, tinha, ele era riquíssimo e agora estava sentado sobre é, cinzas, e sobre é, tudo aquilo que teve derrotado. Num só dia, a casa dele caiu, matou os dez filhos. Ele tinha tudo para reclamar. Mas ali ele estava fazendo exatamente o que o pastor César falou. Ele estava abrindo o coração para os amigos. Diferente da mulher dele, que estava murmurando, que falou, olha, chega para Deus, mega esse teu Deus e morre. Olha a diferença das palavras colocadas Jó, ele estava fazendo isso ele encontrou naqueles três amigos as pessoas que ele poderia dizer eu estou sofrendo demais eu não entendo porque olha, eu poderia nem ter nascido mas ele não estava ali com um tom de uma oração. todas as vezes que ele falava um amigo vinha com uma palavra e a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava por esses amigos olha a influência que esses amigos tiveram em falar as palavras que falaram para Jó isso é importante nós, quando ouvimos o murmurador, nós temos duas opções, como eu falei antes. Ou você opta por ser crente e dizer: Não, peraí, as coisas estão difíceis. E, Marcela, para a pergunta dessa senhora, pode, não faça mais a mesma pergunta. Nós, na, na fisioterapia, quando chegamos para um paciente e dizemos: Como está você? Estou mal. Você sabe que esta pergunta não pode ser feita. Olha, as coisas não estão boas, mas hoje você tem o que de melhor? Você tem que começar a mudar a sua profissão. Mudar até a abordagem. Se você sabe que essa pessoa é folia queixosa, muda. Não faça essa perguntinha-chave, porque é o gatilho que ela precisa. Se você disser, olha, ontem não estava muito bom, mas hoje o dia está melhor, já amanheceu o sol fraquinho, você está melhor hoje. Pode ser que ela diga: Continua ruim, aí é só oração, porque não tem gente. Porque a pessoa já tem esse hábito. Mas eu tenho certeza que você quebrando as abordagens, você vai ter outras respostas e pode até mudar essa relação.
2: É, eu conheci pessoas que reclamavam muito. Agora eu conheço pessoas que são poliqueixosas.
0: Chique, ah, né? Eu ia falar eu isso agora. Aliás. O poliqueixoso, assim.
2: O que que você Papai. tem? Ah, eu tenho um queixa. eu sou um queixoso. <risos> Gostei demais. É, outra, é Olha vir, como muda a abordagem. Que Maravilha. Aprende, é. Maravilha. Olha como a bispa é. estava exemplificando a mudança de abordagem. É. Uma pessoa diz assim, você pode dizer pessoa assim, você reclama demais. Aí você disse, não, você é uma pessoa queixosa. A pessoa saiu, oh, muito obrigado. Gostei. <risos> não sabia eu que eu tinha é famoso, esse, né? é esse talento, não. Você tem um habilidade. talento. Muito bom, bispa. São 11 horas e 35 minutos. 11 horas e 35 minutos, horário de Brasília. Motorista misterioso. Aonde estará? Aonde estará o um motorista misterioso? Você que está acompanhando a gente, Marcela, vai descrevendo. Essa é a rua Gotemburgo, a rua, tá
0: rua, rua Senador né?
2: Haroldo de Oliveira. E aí?
0: E aí, agora ele pode. Oi, pra direita, se for pra direita, vai pra Rodrigues Alves ali. Pra é Rodoviária. Cidade, rodoviária. Ah. Se seguir em frente, virar à esquerda, vai pegar Pedro II em direção ao centro. Ele olhou São
2: pra a direita, hein? É. Olha lá. Pô, olhou pra direita. Menção, agora Passou o carro da funerária e falou: Eu não, vou, vou
3: pro roubar. outro lado. Ele está cocheando
1: tá, pensamento. É, ele está ele tá assim,
0: ó, pensando, <risos> pensando. Ele está
3: olhando para um lado.
2: para um onde
0: ele vai, O
2: motorista é cuidadoso. É. Cuidado, então é olha aí. Ih, Ih virou para
3: esquerda. Pra
2: esquerda. É, virou
0: para a esquerda. Ó, hum. Pedro II, quartel aí, deserto. Pode ser um
3: perigo. O
2: Segue
0: do... o quartel pode Não, não,
2: <risos> virada para a esquerda. Pra esquerda. Ah. Virada para esquerda, não é a rua, o caminho. Aí ele tá entrando aí.
0: Ele, ó, ali, ali, em, em frente, frente em ali, a vermelha em cima, né? em cima, ó. Sinal é, ele fechou. respeitou o sinal. Será?
2: sinal fechou. Ele vai é, parar ou não? Acho bom vai ele avançar? Parar. Eu Pô. já
0: falei aqui que esse sinal aqui dá multa tá? Não
2: vai avançar E não. se não desse multa, podia ah. passar? É Claro que não,
0: ah. mas é, só fica pode. a dica É
2: experiência, ele já tá falando <risos> experiência, olha lá Aquele cara vai fazer uma coisa errada, não tá não? Aquilo não pode não, é
0: ah, tá onde ele virou, não ele pode virou dar, ali, né? não, não, não pode. Pode que vir em frente, mas ali na frente pega
2: E ali, aquele né? camarada tá atravessando a rua. Lentamente, também, tá, de de <risos> tá, okay, tá, uhum, tá? na faixa. Devagar, um, hein? Tá o quê? Tá na faixa? Tá desfilando. Muito bem. Para aí, para aí, para aí. Motorista misterioso volta já. Já desse ponto que nós estamos aí, pra onde está indo? Na sua opinião, minha gente, pra onde está indo o motorista misterioso? Tá acompanhando a gente pela página do Facebook da 93 FM? Estamos aqui no Face. Canal do YouTube da 93 FM Gospel. Estamos juntos também no site da rádio radio93.com.br ponto ponto você participa com a gente no debate 93 de hoje conhecendo aí o caminho do motorista misterioso para onde ele está nos levando estamos a bordo né estamos de carona com ele não estamos aí de carona com ele Tá levando a gente para onde motorista o motor Motorista Misterioso aqui no Debate 93 de hoje. Muito bem, minha gente, são agora 11 horas e 37 minutos, horário de Brasília. Três, coração, meu coração, coração, coração. Coração,
1: coração. Debate 93, Debate 93. Segunda, sexta, às onze da
2: manhã. com Marcela Bastos, amanhã, neste horário, às 11 horas da manhã, nós temos o Clubinho 93.
0: Clubinho 93. Hum. Apresentado pela Vanese hum. e pelo Galo Jacó. Cadê
2: a Vanese? Vamos ah, recebê-la aqui no nosso estúdio. Já,
0: já, vou pedir para ela vir pra que aqui. ela venha
2: aqui falar vou o que um que vai acontecer ajudar. amanhã. <risos> Mas às três da tarde temos as amigas. Temos
0: as amigas amanhã, eu e Marcinha Cartier aqui, às três da tarde, estaremos com a Doutora Elizabeth Pimentel Olha. e com a Ellen Miranda. O tema amanhã hum. é o seguinte: sabe assim, aquela turma que é viciada em agradar? Não diz não pra nada? Uhum. Quer agradar todo mundo? Você tem esse problema? Conhece alguém assim? De... Eu ia falar debate 93, ó. As <risos> amigas amanhã.
2: Amanhã às três da, da <risos> amanhã tarde. Amanhã às três da tarde. Você e Marcinha.
0: Eu e Marcinha.
2: Muito bem. Você e Marcinha, amanhã às três da tarde, com a Ellen Miranda.
0: E a doutora Elizabeth Pimentel.
2: A nossa querida de, debatedora, a doutora Elizabeth, é. vai estar tá com a gente aqui amanhã, às três da tarde, né? Isso. Então, às três da tarde, amanhã, aqui na 93 FM. No sábado à tarde, na programação de sábado à tarde da 93 FM, Marcela Bastos e Márcia Cartier com As Amigas.
3: Há
0: muito tempo me envolveu nessa história de amor.
2: às 11 horas, se ela entra no estúdio, como quem disse, o que é que está acontecendo? Pastor
0: César, Muito bem,
2: às 11 horas da manhã, amanhã, <risos> o Clubinho 93, com a Vanese Rodrigues, que aqui está. <risos> Vanese.
0: Celebrando, né? Como Vanessa? está a
2: programação de amanhã? Pega o microfone aí, pode pegar o microfone, como é que está a programação de amanhã? Não, ah, aí você tá fora, olha lá o vídeo, olha ah, pro vídeo. É. A, não, coisa é,
0: coisa a programação de amanhã consegue dizer, dizer que é cada morrido. dia um dia, né? A <risos> programação então, tá de amanhã está em muitas <risos> brincadeiras, muitas piadas, historinhas, muitas historinhas, Marinha músicas. Gosta. crianças venham com a gente. os é. adultos também porque o Ronaldo disse aqui ó, eu sou adulto. Ah. eu sou adulto e ouço o Clube em 93 Não, uma pessoa quando tem que dizer piadas. que é adulto
1: <risos> é o filho da picada. é que o
0: negócio tá sério. É assim. eu sou adulto, eu ah.
2: sou da credite, eu sou adulto. muito bem, amanhã 11 da manhã neste horário, neste horário amanhã então a gente continua, né? Amanhã, 11 horas da manhã, a Vanese e o Galo Jacó estarão aqui no, de, no debate. Olha, oh, no Clubinho 93. Há muito
1: tempo me envolveu nessa história de amor. 93 FM. Este é o Debate 93. Debate 93. Com J.R. Vargas e
2: Marcela Bastos. Ô, oh, Marcela, o Sérgio está perguntando aqui se murmurar pode levar alguém ao inferno. E, e aí pergunto eu, se for vai murmurar? <risos> quando chegar e se der conta, murmura lá também <risos> então, que esse cara deve ser a complicado por
0: da vida, a pergunta
2: caso, que o Sérgio faz é boa e você fica imaginando <risos> a figura do murmurador não, aqui não tá bom, não, mas calor demais esse enxofre aqui não, não, não aguento esse lugar aqui quem é que aguenta o murmurador? vamos voltar lá no texto lá da Tsunamita, querido pastor Samuel
4: vamos sim, no segundo livro dos reis no capítulo 4 uh, é quando tem uh, descrito a, a experiência tão triste que essa querida passou ela recebe um filho e ela não esperava um filho há uma promessa, uma, uma palavra liberada da boca do profeta, ela até diz, olha não precisa tanto, eu já parei de sonhar com isso, enfim de fato a palavra se cumpre ela ah, dá à luz, uma criança passa um punhado de tempo, essa criança já é crescida, não mais um bebezinho. Ela passa mal e vem a óbito, morre. Ela ah, não avisa em casa, não avisa o marido, não avisa ninguém. Se ah, programa, se prepara e sai de casa para encontrar o profeta. Aí quando a gente chega no versículo... 25 diz assim, segundo o livro do Reis capítulo 4, versículo 25, e assim ela partiu e foi falar com o um homem de Deus no Monte Carmelo. Uhum. Ao vê-la de longe, o homem de Deus, o profeta, disse a Geazi, seu ajudante, seu servo, de longe: "Veja, é Sunamita". Aí o profeta fala ao servo: "Meu servo, meu meu ajudante, corra você e vá ao encontro dela e pergunte você a ela: vai tudo bem com você, com o teu marido, com o menino, com seu filho? O menino vai, o servo vai. E ele uh, vai fazer essa pergunta e tem aqui no mesmo versículo 26. Ela ouve e ela respondeu, respondeu a quem? Respondeu ao servo, respondeu a Geazi. Para Geazi, ela responde, vai tudo bem. E ela não se detém aqui, ela continua no caminho dela versículo 27, quando ela chegou ao homem de Deus, então perceba, há esse encontro na, na proximidade de onde estava o homem de Deus, ela não encontrou o homem de Deus ainda, no 27 ela chega até onde o profeta que havia liberado a palavra sobre ela, sobre o menino que nasceria, ela o encontra no 27, quando ela chegou ao homem de Deus no monte, é, é outra postura, uhum. agarrou-se aos pés dele, do profeta, Geazi se aproximou, o servo Geazi se aproximou para arrancá-la mas o homem de Deus lhe disse deixa porque a sua alma está em amargura até aqui ela não falou nada para o profeta, tudo que o profeta tem é, ela diz que está é tudo bem então a resposta dela está tudo bem para Geazi, com a cena de agarrar aos pés dele ele faz essa leitura, Deixe-a, porque a sua alma está em amargura, na verdade aquele tudo bem não era tudo bem e o Senhor escondeu isso de mim. Ou seja, Deus ainda não tinha revelado a ele. Não me revelou nada a respeito. 28, ela se levanta e dizia. Então a mulher disse, por acaso eu pedi a meu Senhor algum filho? Eu não lhe disse que não me enganasse? Então, o que, que a gente pode tirar rapidinho ah, dessa sequência de três versículos? Ela tem uma, uma aflição, um problema, uma amargura, algo grave. Mas ela faz esse filtro. Eu não vou contar isso para qualquer pessoa. Eu, eu não vou abrir essa particularidade no Facebook, no Twitter, no Instagram. Eu, eu, não, vou, eu não vou gravar um vídeo no YouTube e vou compartilhar isso. Quem é o senhor? O senhor é Para o senhor, é tudo bem. Minha vizinha, que tem aquele hábito de comentar demais, é, para a senhora, está tudo bem. Diante do homem de Deus, diante do profeta, ela abre o coração. Num gabete pastoral, ela abre o coração. Não, na verdade, estou passando por isso, por isso, por isso, por isso. Então, essa essa forma de pensar e tentar transformar isso numa numa doutrina é equivocada, tá passando um problema, você não pode dizer que tá passando um problema, Você tem que dizer que tá tudo bem, fazer disso uma doutrina está equivocado, segundo perceba nesses versículos.
2: Pastor César, com base no que nós ouvimos, a doutrina do tá tudo certo, tá tudo bem, ou da só vitória. Uhum. É, não queremos ser murmuradores mas também não precisamos ser triunfalistas.
3: Boa, Exatamente. Muito
2: então bom. Vamos, vamos tentar ajudar a gente a entender qual é o ponto dessa
3: história aí, pastor. É, eu, eu, sinceramente, eu, eu concluo. Provérbios, tem um texto pra gente que é riquíssimo, que diz que a gente deve atar o equilíbrio ao, ao pescoço como um colar, para que a gente tenha vida, para que a gente tenha saúde. Muito bom. Eu acho que o grande problema é o desequilíbrio, tanto no triunfalismo quanto na extrema reclamação. Eu não tenho que viver a vida contando sempre que está tudo certo, que está tudo dando certo, que está tudo bem de maneira até mesmo leviana. Eu não posso construir um triunfalismo leviano que leve pessoas a a pensarem que por termos uma relação com o senhor estamos imunes a todas as a todas as desgraças que acontecem na nossa humanidade. Mas também eu não posso ser aquela pessoa que não consegue enxergar as coisas boas no meio das, das dificuldades, das tribulações. Eu preciso ter equilíbrio para viver a minha vida. Talvez a palavra mais importante para esse tipo de, de colocação de extremos seja buscar uh, o equilíbrio, essa, esse lugar que muitas vezes... E, de onde a gente sai, na maior parte das vezes, da nossa história de vida. Então, buscar esse lugar... De muda, um, buscar de maneira bem pragmática na nossa vida, vamos aliviar as pressões do nosso coração. Hum. Não seremos nem triunfalistas é, assoberbados, enlouquecidos, tendo que contar histórias e inventar histórias para dizer que tá tudo bem e tentar se sentir imune ou imunizado aos problemas, mas também não ficar reclamando hum. o tempo todo das situações que que nos advém. Eh hum. é, o texto que é importante deixar aqui para os irmãos, quem quiser pode ler em casa também, sobre todo esse contexto de murmuração, tem a ver também com a, a primeira carta de Paulo aos Coríntios do capítulo 10, quando ele fala do, do pessoal, ele usa como exemplo a caminhada no deserto e ele vai dizendo assim, olha, isso tudo aconteceu para que nós tivéssemos o exemplo não se queixem para que não sejam mortos pelo anjo destruidor. E há uma sequência de coisas. Muitas vezes a gente vai vivendo a nossa vida de tal maneira que a gente acaba sendo influenciado pelas, pelas escolhas que a gente faz na caminhada com quem a gente convive. O que o, o pastor Samuel está dizendo é muito sério. Não abra seu coração aleatoriamente para qualquer pessoa, não conte a sua vida em rede social, não fique espalhando as suas notícias negativas e nem tão somente, nem tanto também, Construindo imagens positivas para dizer que está tudo certo. Seja realista, mas consciente. Seja realista, mas alguém que tenha fé no Senhor, que Deus está cuidando de todas as coisas. Para que a gente não seja levado por uma onda tanto negativista quanto positivista hum. que desequilibra a nossa harmonia da vida. Querida Bispa,
2: ah, alguém diz assim: olha, a figueira não vai florescer ou a vide não vai ter fruto, ou o produto da oliveira também não vai aparecer, os campos não vão dar mantimento e outras referências mais lá do texto de Abacuque 3. Abacuque quando declara esta possível realidade fruto da sua própria experiência do que estava acontecendo, a gente pode ler isso no contexto anterior. A expressão ainda que ainda que nos conecta lá para a parte final, todavia, me alegrarei, mostra aquele encontro com a <risos> realidade, o fato, a constatação, não é alguém que nega o que tá acontecendo, não tem uma negação dos fatos, não é uma uma coisa é, é, enlouquecida, né? O, o chão tá quente, não, não tá quente, tá hum. tudo, não, tá tudo maravilhoso, a, 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 é, tem um enfrentamento dessa realidade, mas em que aspecto a questão da fé? arranca os nossos olhos dessa circunstância imediata e mostra que, apesar de tudo, a presença de Deus supera qualquer tipo de adversidade.
5: Pastor, eu acho que seria um resumo do que os pastores Samuel e César acabaram de dizer. Porque, assim, nós somos humanos. Quando a chuva vem, ela vem para os justos e para os injustos. O que acomete uma pessoa que não tem relação com Deus, acomete. É uma doença, é uma falta, é uma perda de emprego, seja o que for. Então, nós não podemos ser é, extremistas, né? Nós sabemos que as situações não estavam boas. Não estava boa a situação daquela mulher. Quando ela chegou para Elias, ela não estava ali, ela, ela não falou com o servo, porque ela sabia que ele não tinha condições de resolver ela chegou para o profeta e falou, foi você que falou que eu teria um filho, eu não queria um filho, eu te dei guarita e agora eu tô sofrendo duplamente. Né? Mas nós temos que ressignificar as histórias. Não está muito bom, o pastor César acabou de dizer, não vá falar para qualquer pessoa a sua vida. Eu vou dar um exemplo bem simples, vou dar um exemplo conjugal. Né? Todos casados vão ser... Às vezes um casal briga, mulher com marido, enfim, não interessa o porquê, e ficam brigados. Aí um deles pega o telefone, em geral as mulheres costumam fazer mais isso, né? Pega o telefone e fala para aquela amiga: "Nossa, o meu marido fez isso, fez aquilo, ele fez aquilo outro". Chega a noite, eles ficam bem. O marido: "Olha, desculpa, eu estava muito assoberbado, enfim, é, não era para fazer isso". E eles ficam bem e continuam o casamento, felizes, etc. Mas aquela amiga que ouviu, que não estavam boas as coisas vai sempre olhar para esse marido como um marido que não é o ideal para aquela pessoa. Então, nós temos que ter muita sabedoria, porque ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o sol não brilhe, Deus está no controle de todas as coisas. Você tem que entender que as emoções, todos nós, né? nós temos que entender que as nossas não tomar atitudes extremistas nas horas das emoções, e o crente também, ou ele, bota tudo nas mãos de Deus e fica na negação. Não, eu já orei, agora eu vou esperar. Não, nós temos que ter atitudes. Provérbios 6, 2 diz que nós estamos enredados pelas palavras da nossa boca. O que sai da nossa boca, nós estamos presos a isso. Agora, eu entendo também que lá em Hebreus, capítulo 11, você lê que a fé é a certeza do que você espera e não vê. Então, esse equilíbrio que nós temos que ter, porque as coisas estão ruins, o meu filho está morto, mas eu sei que aquele profeta vai dar uma solução, porque ele deu a primeira solução. Eu esperava morrer, comer, e, e de repente eu dei guarida para ele e eu perdi o um filho. Mas eu creio, aí a gente já vê como é que Deus vai linkando as coisas, e você e eu, e todos nós que vamos à igreja, cada vez que nós ouvimos uma palavra, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra, a pregação da palavra de Cristo. Você tem que ser uma pessoa melhor. Se você era um falador, um reclamador, você tem que deixar de ser, porque as pessoas pensam só assim, quem roubava não roube mais, quem adulterava não adulterava mais, quem fazia... Que... Agora, quem murmurava, para de murmurar, gente. Uhum. Muda essa confissão. Começa a ver beleza no que Deus dá. Claro que as dificuldades, elas sobrevêm, pastor. E todos nós aqui já passamos por grandes dificuldades. E elas sobrevirão sobre o bom e o mal, sobre o justo e sobre o não justo, sobre o servo, sobre o crente, sobre o pecador, vai vir sobre todos. Mas a postura que nós temos que ter. Você está com uma doença incurável? Sim. Né? Você pergunta para a pessoa, você crê que Jesus pode? Creio, porque pela fé eu vejo, eu creio, eu vou fazer a minha parte eu vou procurar os recursos e Deus vai me dar a cor. então você vê que não é você viver como Alice no País das Maravilhas pensando que está tudo bem, não a postura e a confissão tem que ser confrontada é uma perda de emprego por que, que eu perdi o emprego? não tinha qualificação suficiente então eu preciso me qualificar é, é aquilo que um dos pastores falou há pouco o pecado do outro é sempre maior do que o nosso não, os pecados são iguais as faltas de atitudes são iguais mas nós temos que mudar, nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Quando diz que é crescer, todos os dias nós temos que estar um pouquinho melhores, um pouquinho melhores. E essa questão da confissão, como diz provérbio, eu estou enredado pelo que diz a minha boca. Eu creio que Deus pode curar, porque pelas chagas de Cristo eu fui curado. Estamos falando da cura, né? É, então eu creio mas o que diz esse diagnóstico não é bom, sim, mas eu creio que Deus pode mudar, porque todas as coisas cooperam, porque eles eu não vou ficar reclamando, mas por que para mim por que que tá doendo, por que porque é um ciclo, mas eu vou ter uma atitude diferente e a própria medicina hoje diz que a fé tem mudado diagnósticos isso não é uma coisa é, empírica, isso, isso é fato isso é real por quê? Porque muda, porque nós servimos a um Deus que está no controle de todas as coisas, Deus permitiu que aquela mulher sofresse a perda de um filho, nós não sabemos por quê, mas depois ele deu novamente então essa mulher estava sendo que ela estava sendo ela estava mentindo, não, ela estava dizendo olha, ele amor tá mas eu acredito que assim como Deus me deu ele ele pode dar vida então, essa confissão, isso que eu falo, isso que eu professo, que me enreda, né? que diz provérbios, é muito sério. E o crente tem que parar de ser infantil. Sabe, pastor Joaquim? É, a gente tem que parar de ser infantil. Ah, mas ah, a gente reclama demais, né? As pessoas que reclamam demais. E quando eu encontro essas pessoas que reclamam, reclamam, eu não costumo é, ser uma pessoa assim, muito incisiva com os outros. Mas digo, tem certeza que está tão ruim? Começa a fazer a pessoa enxergar que já viu o mimimi. Crente gosta muito de mimimi, né? Eu vou orar, mas eu, eu... Não, você orou, você criou, você continua fazendo a vontade de Deus. Você está em linha com as coisas que Deus determina. Então começa a professar, vai ficar melhor. Mas hoje não está bom, mas vai ficar melhor. Isso não é mentira, isso não é ilusão, isso é fé. É a certeza de que eu espero, aquilo que eu não vejo ainda. Eu creio que Deus pode trazer existência coisas que não existem. Seja o que for que você que está nos ouvindo agora esteja precisando, Deus pode. Mas para eu ter isso tudo, eu preciso estar linkado com Deus. Eu preciso ser um servo fiel e bom. Porque não adianta eu viver, falar que sou uma coisa e não ser essa coisa. Nós não podemos enganar a Deus, né? E eu tenho certeza que esses todos, os nossos debates aqui, trazem algum marco na vida dos irmãos o poliqueixoso, queixoso, o murmurador o reclamando, o lamoriento deve estar agora com a mão na cabeça dizendo meu Deus não só o meu marido precisava ouvir isso, como disse uma das, das ouvintes, eu também precisava é isso ouvir. Aí. Todos nós, todos os dias, precisamos melhorar
2: um pouco. Palavra boa, minha gente. Aliás, eu quero desafiar você que está acompanhando agora aqui o Debate 93 a encaminhar para a gente aqui pelo nosso WhatsApp, aqui na página do Facebook da 93, no nosso canal do YouTube, a. Três motivos, três razões pelas quais você está muito feliz, está muito grato a Deus. Três motivos, tem três motivos, ele te olha, tem três motivos aqui que eu tô muito feliz, estou muito grato a Deus. Compartilha com a gente aqui no Debate 93 de hoje, daqui a pouquinho tem essa aqui inteira com Gilberto Ribeiro, é
5: um tempo de
2: e muitas outras canções abençoadas para você aqui no Pediu Tocou. Pediu
1: Tocou! já já aqui na programação da 93. Este é o debate 93. Debate 93 com J.R. Vargas e Marcela Bastos. Motorista misterioso. Por onde anda o motorista?
2: O sinal já abriu ou não abriu ainda? César. Tá até aquela hora? Tá parado ainda, hein? Meu. O ele cara é muito inteligente,
0: viu? É.
3: Mas olha essas árvores ah, aí. Pra onde ele tá
2: indo, pastor César?
0: Pastor Bem, Senhor ele tá indo na direção
3: da quinta da Boa Vista. Ai, que aí, isso? Aí, é pastor sério? César já sério?
0: Foi logo. Ó. É.
3: Esse, espero que ele vá lá e me leve para o restaurante que tem lá. Está
2: indo na <risos> direção da Quinta da Boa Vista? Por enquanto. Por enquanto. Mas o que, que tem na Quinta da Boa Vista? É tem na tinta da Boa Vista? É. Essa não, hora tem pe... um restaurante. A pergunta retórica, né? ah, Vai ah, 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 lá, tá Vai devagarzinho.
0: Outro pela meta aí. Que já tem aqui ouvinte dizendo pra mim, Marcela, fala logo. É <risos> gente, eu. Essas
2: imagens, quem tá acompanhando a gente na página do Face, no canal do YouTube ou no site da oh, rádio, tá vendo?
3: Sinal amarelo. Tá aí, ó. Ele passou.
2: As imagens estão aí, você tá acompanhando a gente, quem tá ouvindo pelo rádio não perde nada. Aí Temos um abre. lindo portal, esse é lindo portal à é. nossa esquerda, é sensacional, hein? Ele precisa... Esse portal Continua é maravilhoso. Continua
0: indo pro lugar onde disse o pastor eu acho
2: melhor parar hein? Ele, ele precisa. precisa. Indica,
0: né? Eu
2: acho é. melhor parar. Ainda. Ainda acho melhor ó. olha.
0: Pastor César, olha aí. Meu Deus do céu. Olha O cheiro de bacalhau já. Oh, glória. já. tá feliz Eu da posso e
2: Que que é isso, minha gente? Olha o povo querendo saber o que que vai acontecer. Olha o povo
3: querendo saber Uma o que coisa vai acontecer. Aconteceu. Uma coisa já aconteceu, a minha memória. Ah. É de almoço lá naquele restaurante gastronômica a memória a memória tá gastronômica fome, né, a memória gastronômica já funcionou eu vou te falar Olha, uma coisa sexta-feira tem uma feijoada lá maravilhosa que que oh, é.
0: mas
4: eu tô falando de restaurante mas, mas, é sabe, tá? sabe do cardápio do
3: restaurante fome,
0: meu Deus meu Deus do céu o <risos> que é
2: isso é é igreja
0: o um, um motorista misterioso com a fome do pastor
2: para onde o motorista misterioso, é. misterioso está nos levando o que que vai acontecer, minha gente?
0: Pelo
2: amor de Deus. Tem mais vídeo, tem mais vídeo. motorista, motorista andou, hein? Que que é isso? Tem que ver o combustível okay. desse motorista aí, hein? Cadê? É. A segunda parte é isso é que entra agora aí ou não? Isso do carro, né, mano? É, o motorista, o <risos> motorista é o combustível para, para o motorista, ah. né, igreja? Para mandar, não tem mais não, acabou. Acabou? Travou? Aí é tá o Fred aí. aí Alfredo, é. aí. fala Fred, beleza. Ah. Olha volta ah, aí, a volta aí, ó. Nossa. Que isso, hein?
0: Pastor César, não vai aguentar ver essas já imagens, não. Ele Achou que estava indo, tá indo pro
2: restaurante? Ah, <risos>
3: voltou, voltou,
0: voltou. 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 voltou
3: As irmãs indo pro culto ali. Ou já
2: seja, mais pastor.
0: Cedo. Suas, né? Então, ah lá.
3: Espero que ele esteja trazendo uma quentinha.
0: A
2: direita Foi aí, rápido. pastor Samuel Soares, o que, que é isso à a direita do vídeo? A direita, a direita é, quinta, é. Da quinta da
0: Boa Vista. Quinta da Boa Vista, Vista. né? Vista.
2: É a quinta? Sim, senhor. Mas na segunda a gente vai falar sobre esse assunto. Vamos.
0: Segunda a gente fala de é tá quinta.
2: Todinho. É quinta. Mas vai ser na segunda. Essa é do meu pai. Segura essa aí que essa Eu é do meu pai. Cadilho, meu Deus. É do meu pai. Muito bem. Muito bem. Valeu, motorista misterioso. Muito obrigado pela carona que nos deu aqui. Aqui na 93 FM, no nosso debate 93. Você vai interagindo com a gente. Você vai puxando. Você vai chegando. E agora você vai agradecendo, Marcelo. Dela.
0: A Eunice Leia disse assim, eu sou grata porque eu estou de pé respirando e tendo a oportunidade de viver esse dia na presença de Deus. A Rejane tá dizendo assim, eu sou grata a Deus porque eu tô aqui costurando e me divertindo com vocês, é. deve ser conforme a, César. a Noemi diz, gratidão é tudo, uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim, meus três motivos de hoje, hum. Deus, minha família e vocês da 93 FM. A Rosemary disse assim: meu motivo de agradecimento? Eu tenho saúde, eu tenho emprego, eu tenho um teto para morar. Deus é maravilhoso. E a Maria Santana disse assim: eu estou respirando com saúde, tenho uma família. E não param de chegar aqui os motivos. De gratidão, JR. Muito
2: bem, gente, muito bem. No dia que a gente está falando sobre murmuração, nada melhor do que terminar mencionando a gratidão. Coração agradecido. Agradeça, agradeça, igreja. Vamos agradecer, né, Marcela?
0: Vamos lá, e eu sou muito grata a Deus, eu, hum. JR a cada um dos nossos debatedores, pastor César, e os nossos ouvintes também, são gratos a Deus pela vida de vocês, muito obrigada, viu pastor?
3: Eu que agradeço a oportunidade, o privilégio, tenho também os meus motivos de gratidão, por exemplo, tenho apetite, isso é muito importante, tem muita <risos> gente que gostaria <risos> de ter e não isso. tem. É
0: verdade.
3: Né? Tenho a possibilidade de saciar esse apetite, e além disso tenho duas netas maravilhosas, a Júlia e a Luísa. Inclusive é a Luísa entrou
0: a Luísa? aqui junto com a vovó e mandou um beijo pro ah, vovô. A Luísa está
5: lá em casa, é, lá do dormiu Facebook. como é
3: com a gente hoje, é. graças a Deus. Então eu tenho motivos de sobra. E uma das alegrias é ter relacionamento com vocês aqui na rádio, com os ouvintes, com os debatedores. Isso é sem dúvida nenhuma bênção de Deus sobre a minha vida. Se você tirar a graça de Deus da minha vida, o que Deus fez, a minha trajetória na igreja, não vai sobrar nada tudo que tenho, vem dessa relação com o senhor, a partir da igreja de Jesus, que é linda.
0: Pastor Samuel, uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp, a Kathleen, ela disse assim, eu sou muito grata a Deus, porque ele tem sido maravilhoso comigo a cada dia, ele tem sustentado a minha, a minha família e mais, ele nos proporciona, tem um canal de rádio maravilhoso como de vocês, trazendo homens e mulheres de Deus que nos abençoam. Obrigada,
4: pastor. Que lindo, que lindo, louvado seja Deus. Ah, eu agradeço por mais uma oportunidade de estar de volta aqui. É sempre uma experiência muito agradável, muito edificante a você que nos acompanhou, que o Senhor te abençoe e que você ah, peça ao Espírito Santo que lhe ajude a desenvolver esse coração grato. Pastor John Piper fala muito acerca de estarmos satisfeitos em Deus, buscar satisfação em Deus para glorificá-lo. Fomos criados para a glória do nome do nosso Deus e é importante que, enquanto vida tivermos, lutemos contra a murmuração. Isso não glorifica a Deus. Deus te abençoe.
0: Bispa a Cristina Castro no YouTube disse assim... A meus motivos de gratidão, estou vivo, eu tenho teto, eu tenho alimento, e hoje estou ouvindo esse debate, sorrindo com vocês e sendo abençoada. Muito obrigada. Obrigada, viu, Bispa?
5: Nós que agradecemos o meu nome, o nome do meu marido querido, que nos amo, apóstolo Miguel Ângelo e nossa igreja. Eu fico feliz porque todos nós temos motivos de gratidão. Foi quantas bênçãos, né? Conta quantas, quantas bênçãos são e as dificuldades, as dificuldades o Senhor Jesus disse que nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, bom ânimo é ficarmos contentes, porque Deus está no controle, as coisas mudarão e lembre-se nosso ouvinte amado refreia a tua língua do mal glorifica a Deus, seja mais grato, grato por tudo grato às pessoas que você convive eu vou fazer uma pergunta, vou deixar essa pergunta para encerrar você já agradeceu alguém hoje por alguma coisa? Há quanto tempo você não agradece a comida que a sua esposa faz, a comida que o marido põe na mesa, que os filhos fazem? Procure ser uma pessoa mais grata. Você vai ver que a murmuração não vai ter mais beijo na sua vida. Graças e paz a todos. Muita saúde. Que o Senhor continue capacitando a cada um para levar esse ministério, que é a palavra do Senhor, né? Para as vidas e libertá-los desse mal, Que os dias têm sido difíceis, mas em todas as coisas nós somos mais vencedores.
0: Amém. J.R. Uervan. Muito obrigada. Obrigada, Bispo. Uervan aqui no YouTube disse assim, que Deus abençoe e guarde todos os ouvintes os debatedores, o JR, a Marcela e a todos da Rádio 93 e eu faço coro aqui com a Hélida que a Hélida disse assim, eu sou muito grata pelos benefícios da cruz e nós aqui somos extremamente gratos, porque na cruz a cruz nos tornou todos iguais, né JR? E aí diante do senhor nós temos aqui o privilégio eu, JR, toda a equipe, de segunda a sexta-feira, sermos ladeados por homens e por mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, que nos ensinam mais sobre o nosso Deus. Temos eles aqui e temos vocês aí, homens e mulheres de Deus, que nos ouvem, que nos acompanham e que entendem que a cruz nos tornou iguais e nos leva para perto do Senhor cada vez mais.
2: Que privilégio nosso. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Existem muitos motivos pelos quais, pelos quais nós precisamos reconhecer e agradecer a Deus. Quero convidar você a estabelecer a sua lista de motivos de gratidão que você tem. É tão importante a gente estabelecer isso, abrir os trabalhos com gratidão, começar a nossa oração reconhecendo os benefícios de Deus, a ação de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus na nossa vida. Vamos buscar ao senhor agora com nosso coração agradecido. Pastor César vai orar conosco e nós vamos agradecer a Deus pela bênção da vida. Pode não ser o seu aniversário, pode não ser nem o um mês do seu aniversário, mas nós queremos agradecer a Deus pela vida. É Deus quem nos dá e é Deus quem nos tira. Só que para o cristão a vida real, a vida nem é aqui é daqui para lá, é na presença do Deus Altíssimo, é a vida eterna, é o nosso engajamento, nosso envolvimento, nosso comprometimento com o senhor, é lembrar que esse tempo aqui passa e passa muito rapidamente e quando a gente fecha os olhos, começa uma nova história na presença do senhor, que Deus enche o seu coração de gratidão pela vida, nós vamos orar, lembrando dos enfermos, clamando a Deus pela bênção da cura sobre eles. Ao longo dessa semana, nós estamos agradecendo a Deus pela recuperação do pastor Carlos Bastos, o paizinho da Marcela Bastos. Nós vamos continuar orando por ele e por todos aqueles que precisam das nossas
3: orações. Vamos orar juntos? Eu vou pedir licença, Jr. para fazer uma menção. Ontem sepultamos o corpo de minha tia avó, Dorcas de Oliveira Cavalheiro, aos 96 anos, ela foi a pioneira da nossa família vindo de Goiás para o Rio de Janeiro sozinha. E ontem sepultamos o seu corpo com muita gratidão a Deus porque, pelo que ela representou para nós. Pode parecer paradoxal, mas nós agradecemos pela vida daquela mulher extraordinária. E eu quero fazer essa menção aqui enquanto oramos também em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela dádiva da vida pela oportunidade de estarmos juntos e construirmos uma relação de amizade com tantas pessoas. Muito obrigado pela dádiva da amizade, da bênção do companheirismo. Nós te louvamos pela vida como ela vem para nós, pelos aspectos positivos, pelos aspectos nem tanto positivos, alguns desfavoráveis. Te louvamos porque o senhor está cuidando de nós a cada dia, a cada nova manhã da nossa existência. Eu te louvo pela vida de todos, pedindo-te pelos enfermos, por aqueles que estão enfrentando dificuldades, por aqueles que estão enfrentando momentos mais agudos na sua existência, que todos nós compreendamos que o senhor não perde o controle, que o senhor está cuidando de todas as coisas e o seu nome é glorificado em Cristo Jesus. Oramos pelas, pelos méritos do Cristo em nome de Jesus.